0: Yo no, yo no voy a cambiar Facebook, no, porque no tengo el poder para hacerlo, pero sí podemos lograr ciudadanía digital. Y ese ejercicio que yo hice para mí, porque la vida me llevó a escribir un libro sobre eso, me parece que los estados sí lo podrían hacer.
1: Vos y gozo. Vos y gozo. Whisky, fútbol y eh, comunicación. De las tres cosas que sé hablar, me dijo Mariana Moyano uh
0: -huh. antes de salir al aire.
1: Claro. De esto es, lo
0: que, de esto, de esto es lo, que, lo que después lo demás, todo
1: el La gran pregunta es cómo se informan los pibes hoy, qué pasa con la comunicación, el artículo de tiempo que después lo escuché además en tu podcast, vamos a decirlo, Anaconda con memoria, para quien lo quiera también ir a buscar, eh, es el tema del momento cómo nos acercamos a los pibes que estamos a, en, como en continentes distintos uno está en el continente analógico y los otros en el continente digital
0: bueno mira a mí me pasó una cosa con eso primero mi hija ¿no? que es, tiene 10 años o sea es una nativa digital eh, todos los que tienen todas las mamás y todos los papás que tienen hijos de esa edad, a los dos años ven que agarran el iPad o el teléfono el, yo en ese momento no tenía teléfono TAT todavía, tenía Blackberry y ella bebé dos decía, este no, o sea, ese no ella quería el TAT bueno, ese, como yo estudié comunicación eso para mí es información, además de ser mi nena linda, o sea, todas las cosas que van pasando alrededor de mi hija y de su vinculación con, con lo que se comunica, con lo que ella, con, de qué es audiencia, para mí es, es información, ¿viste? Entonces, eso. Por otro lado, eh, la asunción de Macri, a mí me dio una información también, y es que el partido de Macri este, es tan nativo digital como mi hija. O sea, todos los partidos nacen en un momento, en un, en un modelo, de produ en un modo de producción, diría Marx, determinado, y en un modo de comunicación determinado. Entonces, no es, no es una casualidad que, para decirlo rápidamente, el radicalismo o el, comun el radicalismo de antes, ¿no? o para los partidos de izquierda, tengan una gran tradición de la escritura, cuando nacieron, cuando la prensa era escrita. No es una casualidad que el peronismo haya tenido tan grandes oradores. Es un partido que nace al calor de la radio y luego de la televisión. Y no es una casualidad que el macrismo o el pro tenga tanto poder en la vida digital, porque es un partido nacido al calor de la vida digital. Entonces, es esas dos cosas... Para, para mí fueron grandes informaciones y como, como a mí me parece que la gran pregunta de la comunicación es dónde está el poder, no importa si es Clarín o Facebook o dónde está el poder en, la, en su momento habrá sido la nación y la prensa, dónde está el poder entonces en su momento el poder estuvo efectivamente en los medios y con el correr del tiempo el cambio se estaba viendo, se notaba había una diferencia ahí Pasa, transcurre el tiempo y viene un informe que es que yo cito en el, en el artículo que, que vos decís desde de tiempo y que también lo cito en el podcast, que, que es, es un informe que hace anualmente Reuters con la Universidad de Oxford y ellos van viendo cómo se informan las audiencias. Y ahí apareció un dato que yo lo, lo veía en mi propia casa, este, pero, pero también aparece ahí, y es que en Argentina, por ejemplo, el 70% de las personas, el clic para buscar información, lo hacen a través del mundo digital y de las redes sociales. No es la tele. O en todo caso, si ponerle que fuera la tele en un mismo rango, está bajando. Eh, después cuando vos hablas con los productores de televisión y, y vas viendo los números del rating, vos te das cuenta que están discutiendo una torta de un 30% la audiencia total. El 70%, el resto, no está más ahí. Nosotros seguimos peleándonos con los hiperpolitizados y sobreescolarizados en el universo de la tapa de Clarín y creemos que la masividad está en la televisión y en la televisión está el 30% con toda la furia de toda la audiencia total de un país o del mundo. Vos en cualquier plataforma de juegos, de redes sociales, de, vos vas sumando y tenés miles de millones de seres humanos la, la influencer de TikTok, la chica con más seguidores, tiene 150 millones de seguidores. ¿Qué programa de televisión tiene en un minuto 150 millones de televidentes? No existe más eso. Entonces, eh, y cuando vos te empezás a meter y a ahondás y a y ahondás, decís: bueno, si los adultos que tienen todavía una historia de vinculación, de a ver si una audiencia de la televisión, se están yendo, ¿qué nos queda? Para lo que empecé diciendo, mi hija, que ni siquiera se crió con el universo de la televisión, no miran televisión. Entonces, si los jóvenes no miran televisión, es un, es un dato que todos podemos percibir en casa, en los índices, en las informaciones, en todos lados. Si los chicos no miran televisión, ¿dónde están? ¿En algún lugar están? Entonces yo quiero ir a hablarles porque les quiero decir que las clandestinas no son buenas. ¿Por qué voy a la televisión si los pies no están en la televisión? Bueno, y ahí aparece el problema. ¿Dónde están? En algún lugar están. Y cuando te empezás a meterte, te das cuenta que están en un montón de lugares. Los que no estamos ahí somos nosotros, los adultos. Y me parece que si te interesa la comunicación y la pregunta es ¿dónde está el poder? Bueno, vayamos porque si no, no es que es tarde, es tardísimo Sí.
1: ¿Y dónde quedan los comunicadores en este lugar? Porque ¿cómo hacemos para insertarnos en ese espacio que no nos es propio? o que tratamos, pero no sé si los pibes nos ven como, uy, qué copado, me está hablando, no sé, Feynman tiene un podcast, vamos sí. a escucharlo.
0: No, 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 para mí es una, es una gran patada del ego, el nuestro, y si bien me descoloca, me gusta, ¿viste?, porque es como que empezamos una carrera eh, todos, a la, todos a la misma. Empezamos otra. Una, si esto fuera una carrera de, de, de postas, digamos, volvemos a estar todos en cero, ¿viste? Para los pibes, por ejemplo, bueno, eso que yo contaba en la nota, ¿no? Este, que los hijos de Gustavo López, los, los compañeros de, de mi hija, mi hija, y el hijo de Alejandro Gual, en la nota, ninguno conocía a Gustavo López. Eso es López. espectacular. Todos conocemos esa a anécdota. Bueno, es es, es
1: esa anécdota es espectacular. ¿Quién es Ibaí? Este. Nos preguntamos nosotros, se preguntaba Gustavo López. Y los hijos de Gustavo López, los, hijos, los hijos de Alejandro Bolsonaro, no se no le preguntan que... quién es Gustavo. <risa> es impresionante.
0: ¿Quién sí, es sí, Gustavo sí, López? Sí. O papá, ¿qué hace ah, en la no. tele? Entonces, papá es youtuber le dicen. Sí, sí, sí. Claro, papá youtuber, claro. Entonces, me parece que ahí, nosotros lo veo, insisto, me parece que nosotros tenemos que reacomodar el ojo y el oído, este, para dejar de pensar que es una cosa que le pasa al hijo de Alegual, o a los hijos de Gustavo López, o a mi hija, o es una cosa que le pasa a una audiencia. A una, entonces a mí me parece que aunque sea, yo, no, yo no voy a ser gamer, porque nunca me entusiasmó ni sacó, ¿entendés? No, nunca, no, 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 no jugaba ni al Pac-Man, no, nunca me, me copé con eso. Ahora, si quiero pensar en la comunicación, no puedo no pensar dónde están, las, además son los pibes que van a votar este año ya, como son pibes de 16, 17, 18, 20, 24 años, el Kun Agüero. El Colabo es una referencia en todos los aspectos que te guste de los que él puede ofrecer y no está en la televisión. O sea, él decide, él no va, no, no va a la televisión y él o sea, él es transmitido por la televisión cuando juega, pero fíjate que no, él no es un él es un público del, del mundo de las plataformas, del streaming, del, del mundo gamer. Y, vas, y vos vas viendo ejemplos y entonces ahí vos decís salvo algunos políticos este, a mí me preocupa que los políticos no estén ahí porque las derechas por ejemplo sí están ahí construyen personajes arman juegos este, todo el caso del GamerGate en Estados Unidos es un universo de donde, donde lo que pasó fue que los, la de, las derechas a través de los propios jóvenes fueron a debatir a esos lugares donde los pibes están. La única que de verdad maneja ese escenario de las políticos del mundo es este Ocasio, eh, Ocasio, Ocasio Cortés, ¿no? eh, este, la dirigente, que porque es joven. Ella, por ejemplo, el año pasado, en la, en la campaña este, de, de Biden contra Trump, eh, por supuesto ella hizo a full campaña todo el tiempo, y entonces, fíjate cómo, cómo trianguló, y de, eh, puso en Twitter: Este. Quiero jugar Among Us. Ah. ¿Quién viene? O sea, utiliza la una plataforma de red social de los hiper politizados. Digamos, el círculo rojo de la información está en Twitter. Informa ahí para que los periodistas, por supuesto, se enteren. Va ahí, se va a jugar a Mongas, que es un juego que juegan gente más grande. Y, y mi hija, digamos, una. Ella, en lugar de de, de, de segmentar, amplió. Fue a jugar un juego que juegan todos que es fácil, además de jugar, que sé yo. Y una vez que estaba jugando, dijo, lo paso por Twitch. En, un, en ocho minutos de esa acción que duró, lo tengo, lo tengo medido, juntó mil personas en ocho minutos. ¿Qué programa de o sea, Un programa de televisión que hace cuatro puntos y medio en ocho minutos. Es, sí, está claro boom, que, la tele que no 50. están los pibes en la televisión. Eso está claro.
1: Todavía está la transición de... La gente grande que sigue mirando tele, sigue escuchando Radio AM por el aparato de la radio. Está la generación intermedia Exacto. y está este el mundo gamer, como vos decís. A mí lo que me asusta es que el mundo gamer o internet es una nube tan grande de cosas que hay que empezar a diferenciar. Esto que vos nombrás. Facebook debería ser regulado como un medio de comunicación. Pero ¿qué pasa con mi feed que no tiene nada que ver con el feed de mi vecino que le da like a publicaciones? que a él le interesan, a personajes que a él le interesan, que no tienen nada que ver conmigo. Yo tengo una visión muy sesgada de lo que es lo que se supone la realidad.
0: Digo, es imposible que ahí nos encontremos. Sí, es, sí, es imposible. Para mí igual, el primer paso, digamos, todo lo que tenga que ver con regulación, sí, obviamente que creo que hay que regularlo. Lo que pasa es que hay una pregunta que, que, que digamos, suena muy lindo, hay que regular bueno, perfecto. Yo, vamos a los efectos prácticos. ¿Cómo? ¿Vos cómo regulás internet cuando es algo que no tiene final en la jurisdicción? El éter, ¿no? El éter es algo finito que empieza en la frontera de tu país y termina donde termina la frontera de tu país. A partir de eso empieza otro... Bueno, el, el, el internet no. Entonces los únicos países que han, entre comillas, podido regular las plataformas son aquellos que ah. las, las han prohibido. Después el resto del mundo, digamos, Francia no pudo, Inglaterra no pudo, Alemania no pudo, toda Europa no pudo, Estados Unidos no pudo, este, América Latina ni hablar. Entonces evidentemente hay una cuestión, hay una imposibilidad física con el tema de Internet. Por eso UNESCO... Está, estaba discutiendo, ahora de estar en nada porque, bueno, con el tema de la pandemia y todo, pero hasta el 2019, estaban discutiendo para que los países aportaran de dónde pensaban que debía ser esa regulación, porque la única forma de en serio regularlo es a través primero, digamos, primero Estados Unidos, ¿no? Partiendo ese monopolio o ese oligopolio, si querés, como hizo con Standard Oil o con Microsoft. Trump eh, lo, eh, lo quiso hacer junto con Ted Cruz y, y y cómo se llamaba la, la candidata bueno la candidata demócrata que, que, que al final quedó Bernie Sanders la otra este no me sale el nombre ahora eh, tenían un proyecto común entre ellos ahí por eso digo de, de republicanos republicanos comunes republicanos de Trump y demócratas de la vida. digamos como fíjate todos el problema se que unieron. Será que <risas> ellos que se odian <risa> todos se unieron en eso pero por supuesto no prosperó eh, entonces tendría que ocurrir que Estados Unidos como empresa la aparta la, la, la divida, eh, que bueno, cosa de Estados Unidos, y después que el, que el mundo tenga algún tipo de disposición tipo unas Naciones Unidas, pero de Internet. Como para que, Porque si no es muy difícil. Como, por ejemplo, ahora salió una, esta medida que tomó en Argentina con el tema de la Secretaría de Comercio Interior, que también ahí es como, como, como medio que a mí me da bronca porque digo, pero no, pero no, no, no eh, la información, es lo que vos decías, la información que manejan las plataformas, no es la conversación mía con mi mamá, que, que es como tipo a la guerra fría que me escuchan lo que estoy diciendo. Lo que escucha la plataforma es información en ceros y unos es una información algorítmica lo que le interesa es mi comportamiento digital dónde voy a dónde compro qué miro qué escroleo cuánto me detengo qué... entonces ahí es la información no si yo hablo con mi mamá o si tengo un novio al que le meto los cuernos Digamos, esa información no le importa a nadie lo que le importa sí es mi vida digital ¿Cuánto tiempo estoy en Facebook y cuánto tiempo estoy en WhatsApp? ¿Cuánto tiempo de, estoy, si me voy a Telegram o no? Toda esa información está acá adentro. Entonces, la información que necesitan es esa. Después, si yo tengo 65 amantes o soy comunista, les da lo mismo. Porque no es escuchan más no, no escucha. Hace como, no sé, 5 o
1: 6 años, pero, perdón, te interrumpí, cuando pero, eh, Twitter empezó a... A ser protagonista ya de la comunicación diaria incluso de presidentes, de, de, de gente que está en el poder, de que tiene capacidad de gestión. Eh, me acuerdo que tú, Coleman en Radio del Plata, preguntaba, los periodistas morimos, porque ya está, no hay intermediario entre quien gobierna y el ciudadano. Si el presidente se puede comunicar o dirigir directamente a la población a través de su Twitter, ¿para qué estamos los periodistas?, en ese momento, y yo decía, uy, qué claro, qué buena pregunta. Pero te digo hoy, varios años después, yo necesito a alguien que me ayude y a, yo que me siento una persona informada, que soy una comunicadora, de todas maneras necesito que alguien me cure la información. Porque si no es ante la cantidad de gente, bueno, la cantidad bueno, de información que tengo. Total. Lo mejor que me pasó hace poco fue que Ingrid Beck pidió en Twitter: ¿Hay alguna buena nota para leer el domingo en, en el diario? Y ahí le fueron poniendo en respuestas un montón de links a notas entre las que estaba la de tiempo tuya. Yo digo, mirá, me acaban de armar una portada de un diario de lo que a mí me interesa, la lectura. una lectura dominical, de lo que a mí me interesa, porque obviamente yo comulgo con los intereses de Ingrid, o por lo menos lo que pone en, en, su, en su Twitter. Y digo, yo la necesito a Ingrid de alguna manera, esas figuras, ¿viste? Como que tienen seguidores... Claro, claro. claro. Alguien que pida y... De alguna lee. manera esa comunicadora a mí me sirvió a, a acotar porque si no me iba a pasar leyendo boludeces que no tenía ganas de leer y quizás encontrando alguna que otra noticia que tenía ganas. Porque el diario de papel hace rato que yo no lo compro. En todo caso me meto en un portal digital. Que al estar tan bien mal diseñados no se entiende bien la categoría de cada
0: noticia. Eh, entonces me está costando informarme. Yo lo, yo lo, que, lo, lo que creo lo que creo es que hay una por lo menos mi caminito este, a mí me sirvió mucho eh, hacer la investigación para el libro de trolls, que no es sobre trolls es sobre la vida en internet eh, para mí fue como... Yo me acuerdo que en los 90 este, cuando estaba todo yéndose a la mierda en la Argentina y entonces la gente estaba amigos, estaban medio triste, yo decía eh, militar, leé filosofía para mí era autoayuda ¿no? De, de hecho recuerdo un libro que era el de Terry uno se llama eh, Ideología de Terry Eagleton yo estaba tan fascinada porque me permitió entender ese capitalismo yo dije esto es autoayuda para mí bueno ahora para mí fue autoayuda hacer el, el libro porque yo iba como tratando de, de, de hacerlo, digamos, de investigar sobre mí misma. Yo soy una usuaria de redes sociales, este, soy tan adicta como cualquiera, este, puedo separarme tanto como cualquiera, digamos, tengo, bueno, no es que, viste, me pongo afuera y entonces digo, yo desde acá, no. Me interesa porque digo, a ver, todo, yo supuestamente tengo anticuerpos, estoy informada, puedo, y sin embargo, me pasa igual, bueno, soy mejor ejemplo para mí misma que. Entonces. Una vez que logré ese camino, yo lo que siento que adquirí es ciudadanía digital. Entonces, he logrado, pero por mi propio mecanismo, estable hacerme la cura, como decimos, la curaduría, de saber qué día seguir a cuál persona para leer qué cosa. Entonces, sé, sé qué día entrar a qué diario, sé qué día ese diario no me interesa entrar, sé qué día tengo que ir a buscar a tal persona, tengo como, como... y eso... Como te decía, un poco en broma, un poco en serio, yo fui como acotando mis gustos en el sentido de si no voy a poder abarcar todo lo que supuestamente debo, porque tampoco debo abarcar tanto, porque justamente eh, yo en el libro trabajo mucho esta cosa de que no tenemos que opinar de todo sobre todo, es muy bueno decir, no sé, no es mi tema, no tengo que expedirme, no tengo por qué indignarme de esto, o sea, hay todo un ejercicio, y eso a mí me sirvió a de decir, a mí me interesa esto. Después, por supuesto, si me si me caen cosas que me sorprenden y que me maravillan, bienvenido sea, desde videos de gatitos hasta notas sobre, no sé, el ex face O sea, me encanta, tener Miro porque no entiendo nada, yo qué no sé. Pero digamos, armar eso. Pero, pero me doy cuenta que eso se puede lograr. Yo no, yo no voy a cambiar Facebook porque no tengo el poder para hacerlo, pero sí podemos lograr ciudadanía digital. Y ese ejercicio que yo hice para mí, porque la vida me llevó a escribir un libro sobre eso, me parece que los estados sí lo podrían hacer. Pero para que lo puedan hacer tienen que tomar nota del problema, comprenderlo y generarles, me encantó la palabra, curadurías a los ciudadanos. Es bueno, mira, cuando vos entras a Facebook te pasa esto. Cuando vos entras a Twitter, entras a este lugar. Los gamers están acá. Los diarios se manejan de esta manera. Cada periodista hace esto. Vos le armás un planito. Es como como una especie de, de, de mapa de la guerra del tesoro. Y le decís, bueno... pero eso, eso los, los, No pueden combatir a Facebook, pero pueden decir a los ciudadanos dónde está sí. usted, está aquí. ¿Viste? Bueno, el usted está... Eso demanda de mucho
1: más. Porque me imagino a
0: mi viejo de 75
1: años que te llama y te dice che, están dando Rapsodia Bohemia en Canal 13 si viejo la pongo en cualquier momento en Flow o en Netflix, digamos, pero vos le decís gracias por avisar, mi viejo no. espera que le lleguen las cosas Total. y vos lo que estás haciendo es una actitud absolutamente activa frente a la enorme cantidad de información que hay y a veces es
0: cansador porque yo, estoy, yo estoy, claro, pero yo estoy segura que si, si vos a tu viejo le decís, bueno vos mirás televisión lo, 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 lo volvemos a ubicar en lo que éramos las audiencias pasivas de la televisión, que era el consumo que la televisión nos quería dar. Ahora, yo tengo el caso de mi mi vieja vive en el Tigre, vive en una isla. Solamente por el solo hecho de decidir vivir ahí, tuvo que convertirse en una nativa digital, no lo es, pero digamos, tuvo que manejarse en internet porque no puede estar, no es que viste acá en la esquina, sale y entra. Entonces tuvo que y, y ella es una mujer grande y sin embargo por, por la propia necesidad y la dinámica ahora es una persona que este eh, es habitué de internet de, de, de muchas cosas. Eh, entonces digo, sí, pero eso por qué? Porque su vida, yo digo, ¿qué pasa si a los adultos más grandes que no tienen la costumbre les decimos, nadie te dice que dejes la televisión, ni que dejes el aparato de... Pero mira, acá hay esto, por ejemplo. Yo encontré unos podcasts de mi hija le gusta cocinar. Encontré unos podcasts de recetas. ¿no? Entonces, mientras está lavando los platos, en lugar de poner la televisión, se pone podcast de recetas o de historias de, la, de cosas que le gusta cocinar a ella. Hay de todo. El tema es que cuando, cuando es como entrar a la biblioteca de Babel, ¿viste? no sabes ni por dónde empezar, pero los estados pueden decirle, mire, para usted hay de todo esto. Porque además, no para que vaya a ver recetas de cocina, para que le pierda ah. el miedo. Porque justamente el, el, el tema de estas plataformas es que dan tanto miedo, que entonces... Bueno, entrar. sí. Y entonces, mucho la, la miedo de,
1: de la gente grande, las estafas de los bancos. Sería como material para otro eh, para otra conversación. A mí lo que me... Me sucede es que tampoco estoy viendo mucha guita que circule, por ejemplo, en los podcasts, que los, los estamos todos remando, pero no, no, no hay como una inversión, como vos la veías en la radio, y las pautas de 8 minutos, tandas de 8, 9, 10 minutos en las en la radios, que ya no existen más. En cambio, se sigue replicando como el modelo de la hegemonía de la belleza, la hegemonía de es decir, Pampita tenía mucho éxito en la tele o no sé, en las pasarelas y tiene mucho éxito en Instagram también entonces, digo, ¿vamos a hacer la revolución a través de internet o no? ¿se sigue replicando el mismo
0: sistema? Depende pero, pero, no, pero sí, pero también eh, por ejemplo, Pampita eh, que es una persona poderosísima en la industria es una mujer que tiene Muchísimos menos seguidores Que una chica ignota Que es la principal este, Influencer de TikTok eh, Entonces ahí vos tenés Dos públicos La chica de TikTok hace sus cosas Desde su, De hecho por ejemplo Hay un, hay un ojo en, lo, en los más jóvenes Que eh, no, no siguen a, a Pampita y a Pam, Lo que hace Pampita nos interesa a vos y a mí Pero no a los jóvenes ellos, porque, Pero no por, sí, por sí. Pampita Sino porque la, eh, El ojo de ellos rechaza Lo escenográfico los que Tienen el ojo acostumbrado A los youtubers, que es mostrar la, la Natural lo sí. Natural que, que nunca es natural Siempre el recuadro es una construcción Pero, digamos, tienen ese ojo porque, ya, porque no miran como se miraba la televisión Miran la casa Entonces a Pampita le salió una competencia Que es una chica que no conoce nadie Más que los que están ahí Entonces mi pregunta es ¿Quién es más influyente hoy? ¿Pampita o Charly Y claro. La
1: pregunta también es ¿Qué poder que tiene el periodista Que hace una operación Que tiene a todo un multimedia detrás Y esta piba que quizás opina Desde el sentido común
0: Y forma opinión también y digo, sí, me dan
1: bien. miedo los dos.
0: Exactamente. Lo, lo, que, lo, lo que yo digo es que me parece que hay una... Lo, lo, pongo estos ejemplos porque me parece que, que, que grafican un poco algo que para mí es importante siempre marcar. El territorio digital no es la etapa superior del territorio mediático, es decir, la concentración mediática o, o la industria mediática este, exponencialmente multiplicada en poder en otro lugar. Es otro territorio, con otras lógicas, con otros actores, con otro tipo de intervención, con otro tipo de, de, de manejo de las audiencias, con audiencias que hacen otras cosas. Entonces hay que, es como lo que hay que, la cabeza tiene que ir, tenemos que poner la cabeza, como cuando existía la radio y nació la televisión. No, ni siquiera es tan así, es, es más fuerte todavía. Pero es, es como decir, no es que viene a superar, es otra cosa. Y hasta que, sea, hasta que haya el, el apagón, digamos, este, analógico en el sentido eh, metafórico, vamos a seguir conviviendo. Pero, eh, pero, pero ahí hay, pasan un montón de cosas. Mi, 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 mi lucha, digamos, es para decir, bueno, eh, ¿vamos a ir ahí o vamos hmm. a dejar que vayan otros? Esa es como mi pregunta. Si nosotros decimos, bueno, yo me quedo sobre lo conocido, bárbaro, pero sabe que ahí hay... Literalmente miles de millones de seres humanos que están consumiendo eso. Que no están más en ese lugar. Están ahí. Bueno, yo, yo quiero ir.